0: cinco novedades del LG 30 nuevos teléfonos de Sony y un montón de noticias de Android. Hola, soy Juan Garzón, aquí para Cine en Español en actual actualización Android, ahora llamamos actualización Android Live porque estamos en vivo y en directo en el episodio número 67, donde les contamos las principales novedades y ustedes al final nos pueden colocar o durante la transmisión en vivo nos pueden colocar las preguntas que tengan directamente en los comentarios y al final se las vamos a intentar contestar, igualmente recuerden que este es también un podcast que se publica en iTunes, Google Play y otros servicios similares si les gusta recuerden darle me gusta y obviamente compartirlo con sus amigos entonces comenzamos con el LG 30 que ya lo tenemos aquí con nosotros, lo he tenido ya por aproximadamente 48 horas, lo había visto ya hace unos cuantos días. Obviamente eh, es un teléfono muy interesante dentro de las principales novedades, obviamente podemos ver ese diseño en el cual eh, tiene aún biseles más pequeños que los que tenía el G6, lo cual es realmente sorprendente. Tiene la pantalla también, es un poco curva, la segunda novedad es esa pantalla que es... OLED es la primera vez en la que LG integra una pantalla OLED en un teléfono desde 2015 donde la integró en el LG G Flex 2 que era ese teléfono que de cierta manera se podía doblar no se rompía tan fácilmente, eh, no, tuvo, no fue el más exitoso pero fue interesante también ese concepto que presentaron Parte de esto otra novedad obviamente se encuentra en las cámaras, doble cámara, seguimos encontrando doble cámara pero uno de los lentes tiene la apertura más amplia o la mejor que puedes encontrar en un teléfono celular de 1.6, además tiene un vidrio que LG dice que te permite tomar mejores fotos para obtener más detalle, colores más vibrantes, lo que he probado es al momento pues toma buenas fotos, no puedo decir que necesariamente es la mejor, pero esto también es una unidad de preproducción, entonces no todo está finalizado entonces obviamente todavía no puedo decir rodar una conclusión para decir si realmente es lo mejor o no porque no sabemos si es el final eh, de esto relacionado a las cámaras también la cuarta novedad sería obviamente eh, lo que ahora te permite es grabar cuando estás grabando video puedes hacer zoom directamente al sujeto que estás grabando así no se encuentra en el centro de la pantalla generalmente los teléfonos te permiten hacer zoom pero cuando haces zoom directamente tienes que ir zoom hacia el medio no directamente en ángulo hacia donde está el sujeto que estás filmando lo cual es muy interesante otra novedad es que ahora también tiene diferentes perfiles de colores cuando estás grabando video entonces te permite crear de cierta manera un tono más cinematográfico eh, obviamente no es que sea necesariamente eh, que lo hayamos a utilizar todos los días pero básicamente para ser simples es, es como si fuera un filtro de color cuando estás grabando video entonces es bastante interesante y algo que me ha gustado mucho o que me gusta mucho obviamente es eh, una nueva aplicación que integran directamente en la cámara que se llama eh, Graphy, eh, que básicamente lo que hace es, es puedes seleccionar una foto como la que quieres tomar, tomada por profesionales para que automáticamente la cámara actualice eh, los ajustes del de modo manual, para que Puedes tomar una foto similar. Obviamente, el modo manual es bastante complejo, no todos sabemos utilizarlo, pero una vez seleccionas esa foto, automáticamente lo ajusta para que en teoría puedas tomar una foto tan profesional como esa que estás viendo. Entonces, bastante útil para, obviamente, no, para los que obviamente no les gusta utilizar ese modo manual porque es demasiado avanzado o confuso. Entonces, algo que probablemente muchos disfrutarán y he disfrutado mucho de cierta manera, al menos el concepto me parece muy útil. Me parece que todavía hace falta eh, que tenga más fotos para obviamente diferentes escenarios pero aproximadamente según recuerdo creo que tiene más o menos seis escenarios entonces eh, me parece que de cierta manera es bueno cuando tienes la cámara abierta eh, se encuentra un logo de Graphic que básicamente seleccionas allí y ahí es donde obtienes las diferentes escenas que, que puedes tomar. Otra de las cosas interesantes es que obviamente ya mencionamos la pantalla pero tiene obviamente curvatura en la parte delantera de la pantalla, no es tan notoria como los S8 pero sí tiene curvatura la pantalla y el vidrio, parte de la trasera también se siente bastante bien, obviamente tenemos la barra flotante que tanto se ha eh, hablado de cierta manera en la parte inferior en este momento pero tú la puedes mover para donde quieras al lado derecho, izquierdo, arriba abajo y tan solo la ocultas seleccionándola y la, también la abres al seleccionarla, entonces bastante interesante, obviamente no es tan útil probablemente como tenía la pantalla secundaria, pero es algo que al menos la empresa tín, consideró después de tener una pantalla sec secundaria y ahora está integrando esta clase de función. Entonces el teléfono es resistente al agua, algo que el B20 no era, que el G6 c sí era o es, tiene conector de audífonos, también tiene la tecnología TouchSense, que obviamente hablamos en, la anterior, en el anterior episodio de actualización Android que no es necesariamente 3 Touch o 4 Touch como muchos eh, habían dicho sino que en realidad cuando presionas eh, un icono o alguna función en la cual integra vibración realiza una vibración más fina y diferente dependiendo de esas funciones entonces de cierta manera esto permite que se siente un poco más refinado la vibración del dispositivo y de cierta manera me ha gustado, me ha gustado sobre todo en la cámara cuando uno hace zoom que gira, pues que mueve de cierta manera el disparador y ha funcionado bastante bien, entonces me ha gustado muchísimo entonces eh, obviamente también trae un Quad DAC que es un amplificador de sonido de alta fidelidad integrado en el dispositivo que funciona bastante bien eh, obviamente también está disponible en todas partes del mundo algo que el G6 no tenía Este teléfono también tiene eh, carga inalámbrica, es compatible con carga inalámbrica en todas partes del mundo entonces de cierta manera este teléfono es una mejora a lo que tenía el G6 y obviamente la principal crítica que tuvo el G6 fue su procesador y este no se queda atrás, este en realidad tiene el procesador el Snapdragon 835 que es el mismo que tiene el S8 que tiene el HTC 1 el Sony Xperia XZ Premium etcétera etcétera entonces es bastante bueno, la otra crítica era que el G6 tenía 32 GB de almacenamiento este tiene 64 también y tiene otra versión de 128 entonces algo positivo eh, vemos de cierta manera que el G puso todo lo que sabe, todo lo mejor de su G6, integró nuevas funciones también y mejoró el diseño para que obviamente sea un teléfono más interesante y pueda competir con el Note 7, con el iPhone... 8 si es que se llegara a llamar así entonces es algo interesante y obviamente no se pierdan nuestro análisis en las próximas semanas, no sabemos cuándo estará disponible obviamente esperamos que sea en septiembre según nos ha dicho la empresa pero no está una fecha exacta ni su precio pero esperaría que estuviera cerca de 650 750 dólares eh, pero hasta que no lo confirme la empresa no vamos a saber en cuanto a otras noticias, obviamente también tenemos eh, lo que son los Sony Xperia XZ1 y Sony Xperia XZ1 eh, compact, son los nuevos teléfonos de Sony, estos teléfonos mantienen el diseño relativamente similar a lo que hemos visto en los últimos, eh, probablemente casi 10 años de la empresa Visibles eh, bastante grandes eh, sin embargo, lo que más me gustó del Xperia XZ1 que es el nuevo teléfono insignia, es que la parte trasera ahora es de metal se siente mucho mejor, tiene curvatura tiene, eh, las líneas de las antenas son un poco diferentes, me parece que es un buen paso al menos para cambiar lo que ha venido mostrando en los últimos años, no es totalmente diferente pero me gusta obviamente ese nuevo diseño, al menos la parte trasera es bastante interesante pero lo interesante de estos teléfonos es obviamente mantienen la cámara lenta que te permite grabar a 960 fotogramas por segundo lo cual es excelente, es cuatro veces lo que puedes grabar en el Note 8, en el S8, en el iPhone, eh, te permite de cierta manera crear vídeos bastante divertidos pero aparte de eso también puedes escanear rostros, comida u objetos en 3D, entonces algo novedoso, obviamente es un poco extraño y puede sonar ilógico porque lo puedes colocar en el fondo de pantalla o también lo puedes compartir, pero lo más interesante que me mostró Sony es que de pronto en un futuro podría esto ayudarte a... Uh, que llegue a PlayStation para que los personajes tengan realmente tu rostro entonces mayor personalización, no tienes que escoger un rostro ya predeterminado sino puedes colocar tu propio rostro eh, la empresa me mostró un demo de, de Grand Theft Auto básicamente en el cual un ingeniero logró poner su rostro directamente en ese personaje y es una posibilidad, obviamente no han confirmado que va a suceder porque también depende obviamente de los desarrolladores de los videojuegos pero es algo que podría realmente integrar mejor en las diferentes divisiones de Sony para sacarle más provecho el compact eh, sigue siendo pequeño 4.6 pulgadas el mismo procesador Snapdragon 835 el grande misma cámara con todas esas funciones igualmente eh, tiene 4 GB de RAM también eh, tiene 32 GB de almacenamiento en vez de 64 como el XZ1 eh, obviamente es un poco más económico 599 el otro si no me equivoco es 699 lo malo todavía es que ese lector de huellas llega deshabilitado o desactivado a Estados Unidos. Obviamente es algo triste. Lo puede activar si instala generalmente un ROM internacional, pero de, cuando lo sacas de la caja no funciona en otras partes del mundo. Si sí funciona, son resistentes al agua también. Y obviamente lo más sobresaliente del Compact es que su pantalla 4.6 pulgadas lo coloca en un terreno donde no hay muchos teléfonos y los teléfonos que están... Más o menos en ese rango eh, No tienen esas especificaciones de tan alta categoría Por otra parte Samsung también presentó nuevos eh, wearables O dispositivos de vestir que llaman Presentó el nuevo Gear Sport Este es el S3 eh, El Gear Sport está un poco por debajo En cierta manera va a ser, se espera que sea un poco más económico Está enfocado más en el deporte Por ejemplo tiene Samsung Pay Pero no solo tiene NFC No tiene las transacciones magnéticas que son las que permiten que realmente Samsung Pay eh, sobresalga en comparación a, a los demás servicios también presentó la Gear Fit 2 Pro que es la siguiente generación de la Fit 2 que conocimos el año pasado enfocada obviamente tiene un poco más de resistencia al agua también presentó los Icon X de 2018 son audífonos inalámbricos que obviamente totalmente inalámbricos que obviamente te ayudan a escuchar música pero también eh, en esta ocasión te permiten hasta solicitar a Bixby para que te ayude en diferentes tareas y, básicamente esas son las principales novedades que sucedieron eh, al menos con relación a sus dispositivos de Samsung no hay teléfonos nuevos aparte del Note 8 que estará llegando obviamente pronto eh, a las tiendas y nosotros también muy pronto vamos a tener el análisis para que eh, obviamente lo vean Dentro de otras noticias también Sandys, que esta empresa de memorias presentó la tarjeta micro SD más grande del mundo 400 GB es básicamente eh, más de lo que tenemos actualmente de memoria interna en nuestros teléfonos eh, Actualmente llega más o menos a 128, a veces 256 en algunas ocasiones, pero esto ya es 400 Lo cual es realmente increíble, obviamente todavía eh, se dice que estaría costando $249, dólares Lo cual es un poco costoso, pero 400 es realmente impresionante otras noticias es que Harman lanzó nuevas bocinas inteligentes, unas con Alexa y otras con Google Assistant, Sony también lanzó una bocina eh, con Google Assistant, inter muy interesante, eh, te muestra el reloj también tiene todas las funciones generales que tiene Google Home te permite hacer llamadas y todas las demás funciones obviamente que ofrece el asistente virtual Motorola por su parte también presentó eh, su esperado rumorado Moto X4 obviamente el Moto X está a regreso pero no como teléfono insignia es de rango medio de cierta manera tiene un procesador Snapdragon 630 una batería de 3000 mAh pero tiene doble cámara trasera eh, que prometen ofrecer una buena experiencia de cierta manera pero lo más sobresaliente de este teléfono es que en realidad tiene una nueva tecnología que te permite conectar hasta cuatro dispositivos Bluetooth eh, dispositivos o bocinas o lo que sea para reproducir música eh, de manera simultánea en esos dispositivos actualmente con Bluetooth 5.0 logramos dos, estos ya son cuatro entonces bastante interesante, obviamente este no, no tiene Android Oreo como esperaríamos sino tiene Android Nugget eso fue lo que eh, se volvió me a mencionar de los Sony Xperia XZ1. Esos son uno de los primeros teléfonos que eh, van a tener Android Oreo y probablemente los primeros que anuncian con Android Oreo, que es la nueva versión del sistema operativo. Entonces, el Moto X4 estará disponible pronto, en, eh, llegará en los próximos meses a Estados Unidos, comenzará a llegar primero... Eh, en Europa, obviamente, intentan tener un balance de precio, especificaciones, diseño, eh, etc. Entonces, no va a ser muy costoso. Si no recuerdo mal, va a costar 400 euros aproximadamente. Entonces, no es demasiado costoso. No se sabe en Estados Unidos cuánto podría costar. Aparte de esto, también tenemos eh, que la aplicación Amazon Prime Video finalmente llegó a Google Play para que, al menos acá en Estados Unidos, para que obviamente ya podamos instalar nuestros teléfonos. Eh, igualmente se dice, hay un rumor que dicen que Palm, esta empresa que eh, compró HP hace muchos años y que básicamente se acabó, queda muy popular, podría estar lanzando nuevos teléfonos en 2018. También dice que Samsung podría lanzar eh, doble cámara trasera a más dispositivos, incluyendo de gama media. Tenemos también eh, más noticias en las que, por ejemplo, también Xiaomi anunció que finalmente va a anunciar el Xiaomi Mi Mix 2 eh, que hemos esperado mucho el 11 de septiembre este teléfono que básicamente fue el que dio el comienzo a estos teléfonos sin casi biseles este es, probablemente tendría, tendría biseles hasta más pequeños lo presentarían el 11 de septiembre cerca del de evento de Apple obviamente y también Oneplus comenzó una nueva campaña, un nuevo programa en el cual ofrece 10% de descuento a estudiantes actuales, lo cual pues ayuda a ahorrar un poco más de este teléfono que es relativamente económico. Google también anunció, eh, decirle, bueno, una nueva plataforma de realidad aumentada para que ahora la mayoría de teléfonos Android en el mundo puedan disfrutar. Se llama ARCore o ARCore. Eh, entonces es la siguiente generación de lo que conocíamos de Tango y obviamente esperamos que en los próximos meses comenzamos realmente a saber qué es lo que significa esto para la plataforma porque hasta ahora básicamente la comenzaron a habilitar YouTube también renovó su logo y cambió también la interfaz en la aplicación y la versión móvil del dispositivo entonces estas son las principales noticias que tuvimos esta semana vamos a contestar ahora las preguntas que ustedes tengan aquí en vivo en directo.
1: Juan ya no quieres saber si le aconsejas eh, que se compre el Note 8 o que se espere
0: al iPhone 8. El Note 8, bueno, todo es cuestión de preferencia. Si prefieres Android, obviamente, el Note 8 probablemente es de las mejores opciones. Eh, recomendaría esperar nuestro análisis en los próximos días para que realmente conozcas qué tan bueno o malo es eh, al menos en comparación con lo que existe actualmente si no te importa la plataforma iOS o Android, recomendaría obviamente esperar a, a, al iPhone sí eh, porque pues obviamente me falta mucho y si podrías esperarte un poco más, también recomendaría esperar de pronto un mes más para que Google presente los Pixel 2, que también son teléfonos muy interesantes y después del Pixel 2 ya decaería obviamente, ya al menos finalizarían los anuncios más importantes de teléfonos en el año, entonces ya sería un mejor momento para tomar decisiones y también comenzaría la época de cierta manera de Navidad, eh, pocos meses después donde probablemente podrías encontrar diferentes promociones
1: eh, Carlos quiere, nos dice que está en Europa y tiene 1.200 euros de presupuesto. Quiere saber cuánto le costará el Note 8 de 256 gigabytes.
0: Bueno, el precio sí dependerá, pero en realidad el, el Note 8 está disponible en 64 GB, 256 no tiene ranura para tarjeta microSD, al menos es según anunciaron hasta el momento, lo cual obviamente si compras el de 64 GB, no sé cuánto costará en Europa, pero podría costar cerca de 900 euros, 800 euros aproximadamente, eh, aparte de eso puedes comprar la tarjeta, una tarjeta de 256 GB, eh, lo cual podría costar 150 dólares creo yo aproximadamente se puede conseguir entonces yo creo que con ese presupuesto podrías eh, obtener eso 256 más los 64 lo cual sería bastante bueno bastante almacenamiento por yo creo que más de lo que la mayoría necesitamos
1: eh, Cristian quiere saber si crees que el, el lgb 30 es mejor que el
0: Note 8 Bueno, como les mencionaba eh, este es preproducción el Note 8 todavía no tengo el análisis pronto lo vamos a tener en general son dispositivos parecidos la ventaja que tiene el B30 es que es un poco más compacto 6 pulgadas versus 6.3 entonces es más fácil de utilizar con una sola mano, se siente un poco mejor en la mano, lo confieso por esos bordes eh, es menos pesado es mm. bastante liviano, pero es, se siente bien construido eh, obviamente no sabemos el precio, entonces es difícil decirlo el lector de huellas está mejor posicionado, funciona mucho mejor en ese sentido doble cámara trasera, los dos tienen cámara trasera yo creo que según lo que he conocido o lo que esperaría de pronto el Note 8 podría tener mejor fotografía sobre todo conociendo lo que tuvieron en el S8 versus G6 pero la ventaja de este es siempre que tiene ese lente gran angular que te permite tener una perspectiva diferente que me gusta tanto como si estuvieras grabando, sobre todo video como si estuvieras grabando con GoPro tan solo siempre lo tienes contigo, entonces es bastante interesante las funciones también que les mencioné, las novedades de la cámara también son un poco diferenciadoras y podrá, probablemente te ayudarán eh, a tener una mejor experiencia cuando tomas fotos la calidad de sonido este debería ser mejor porque tiene el Quad DAC entonces también es algo eh, para tener en cuenta si te importa mucho el sonido los dos son resistentes al agua, y ejecutan Android Nugget, ninguno de los dos ejecuta Android Oreo si te importa tener un lápiz óptico, obviamente el Note 8 es mejor opción. De cierta manera, fotos con fondo borroso, el Note 8 es mejor opción, obviamente porque este no lo hace de esta manera. Tienen diferentes eh, perspectivas en ese sentido. Pero es probable que el Note 8 vaya a ser un poco más caro que este. Eh, probablemente el Note 8 también va a ser un poco más fácil que este por la construcción que tienen. Entonces, hasta el momento es bastante difícil. Eh, me gustan bastante los dos, pero manténganse al tanto que... El análisis de los dos llegará pronto, probablemente primero Note 8 tendremos el análisis, este todavía no porque es una unidad de preproducción, no sabemos cuándo va a salir, llegará después este y ahí les podremos decir realmente cuál valdría más la pena para la mayoría de usuarios.
1: Roberto, quiere saber qué opinión tienes del Essential
0: Phone. El Essential Phone es un análisis que he estado trabajando ya por tres semanas, si no me equivoco o más, no lo he publicado. Eh, primero, porque no he tenido tiempo, obviamente, ahorita pasó IFA, todos los anuncios, eh, básicamente los he estado cubriendo de cierta manera. Pueden mirar primeras impresiones en cinetcom diagonales. Eh, obviamente, ahorita también vienen cosas importantes, pero yo creo que la próxima semana tengo un análisis. Eh, en general, es un teléfono interesante. Me, de cierta manera, siento que eh, me gustaría que me gustara más... Eh, pero es un excelente teléfono, la pantalla me parece interesantísima obviamente es diferente y eso es lo que me atrae es bastante bien modificar un poco la interfaz tengo igual mis primeras impresiones para que la lean eh, se, es bastante caro, solo único no es resistente al agua lo cual es una baja importante para teléfonos de alta gama a ese precio y la cámara obviamente ha tenido puntos buenos, malos, eh, peores, eh, regulares y más o menos buenos o decentes hasta el momento no he podido tomar una decisión de la cámara, al principio era bastante rápida se volvió mucho más lenta, han habilitado cuatro, eh, cu al menos cuatro actualizaciones se ha vuelto más lenta después act otra actualización que no he probado últimamente, entonces no sé si será más rápida o no entonces por eso manténganse al tanto que yo espero la próxima semana eh, publicarlo y pronto en el próximo episodio de actualización Android les estaré comentando más en detalle sobre ese teléfono
1: Gaby comenta que ha actualizado la versión de Android de su Samsung S7 y ya no le permite utilizar simultáneamente dos aplicaciones en división de pantalla.
0: Es bastante extraño porque deberías poderlo hacer, de pronto cambiaron un poco las opciones, pero deberías poderlo hacer... Eh, Está disponible desde Android Nugget oficialmente. Obviamente, antes Samsung permitía pantallas eh, flotantes y también pantalla dividida de cierta manera, solo un poco diferente. Si no te funciona, eh, no sé cómo la estás activando, pero puedes mantener presionado el botón de aplicaciones recientes, a ver si ahí te aparecen obviamente las aplicaciones recientes y ahí puedes seleccionar más o menos una de ellas o arrastrarlas hasta la parte superior para a ver si de esa manera se divide la pantalla. No sé exactamente cómo lo estás haciendo, pero sí debería funcionar de pronto. El procedimiento para activarlo es un poco diferente.
1: Fernando, ¿quiere saber
0: qué tal es el audio del LG de 30? El audio, eh, confieso que no lo he probado, no he tenido tiempo, llevo 48 horas y he estado tan ocupado con Sony, LG pues cubriendo todo lo demás, de cierta manera lo escuché solo una vez. Eh, en teoría debe ser bastante bueno, con el B20 fue bastante bueno, este tiene también otro Quad DAC que se supone que es un poco mejorado en comparación a ese, entonces yo creería que va a ser excelente obviamente de los mejores que puedes comprar actualmente en cuanto a sonido, debería ser mejor que el iPhone debería ser mejor que los Samsung, debería ser mejor que la competencia, pero obviamente no todo es sonido sino también es todo el paquete en general, a menos que lo más importante para ti sea el sonido
1: Elías dice que tiene
0: un Galaxy S8 y quiere saber si vale la pena cambiar al Note 8 eh, Quien se pendiente de nuestro análisis en general eh, dependería si estás feliz o no obviamente si quieres un lápiz óptico el Note 8 es mejor, Doble cámara probablemente el Note es mejor, esas son las principales razones pero manténganse al tanto la, vamos a publicar nuestro análisis pronto para que se enteren exactamente si en realidad vale la pena o no muchos han dicho que no vale la pena porque es muy parecido a los S8 pero de pronto yo creo que hay mucho más para ver en el Note 8 para realmente analizar si vale la pena o no, no solo tomar una decisión porque se parece muchísimo en el diseño, sino hay también otros aspectos importantes para tener en cuenta. Y
1: Nicolás nos dice que tiene un LG G6, quiere saber si vale la pena cambiar al LG B30 o si queda
0: con el que tiene. Sí, bueno, por el momento les mencionaba nuevo. Acabo el análisis de este. Por ahora no lo puedo hacer porque es preproducción, pero en general, obviamente el G6 me gustó muchísimo. Es uno de mis teléfonos favoritos, eh, pero yo creo que este, al menos primera impresión, me gusta más aún el diseño, se siente más cómodo. Eh, obviamente el procesador lo ayuda a ser un poco más rápido aún. Las mejoras en la cámara son grandes promesas, no las he probado en tanto detalle para compararlo, he tomado fotos, he tomado videos y se ve bastante bien, pero no compararla realmente con los S8 o con los Pixel para saber si realmente es superior o no, eh, la batería no la he probado hasta el momento como para decir si dura tan bien como, como otros, la G6 fue adecuada, no fue de las mejores necesariamente, pero tampoco fue de las peores, eh, este tiene el mismo tamaño de batería pero tiene una pantalla OLED entonces en teoría eh, debería ayudar al menos en esas ocasiones eh, pues ocasiones donde utilizas colores oscuros o pantallas negras de cierta manera en general debería ayudar entonces hasta que no tengamos eso no les podría decir pero en general este me, me ha traído más, eh, es una mejor importante sobre todo yo creo que velocidad y el diseño pero lo demás es muy parecido de cierta manera
1: eh, Eric nos comenta que arregla celulares y que eh, siempre dan muchos problemas los LG. Eh, eh, te preguntas si crees que, la mejor, que va a mejorar la, cual, la calidad en cuanto a software.
0: Sí, muchos han dicho eso, sobre todo de teléfonos LG de gama baja de alta. No he escuchado tantas críticas. sino más de gama baja. De pronto el LG no ofrece tanto. Eh, respaldo de cierta manera o, no es lo mejor, no sé no he probado muchos de gama baja como para decir, sobre todo últimamente, he hecho algunos análisis pero no últimamente eh, lo interesante es que con el G6 eh, ofrecían dos años de garantía generalmente ofrecen uno todas las empresas ofrecían dos años de garantía entonces al menos eso te da la confianza de que la empresa realmente está involucrada y confía en esos dispositivos con el B30 no han anunciado eso, pero es probable que lo hagan, si lo hicieron con el n 6 este teléfono es un poco más de, de más alta gama, entonces podrían hacerlo entonces eh, yo creo que es interesante, en cuanto a software pues es cierto que no es el mejor, tampoco Samsung ha sido el mejor las interfaces tienen animaciones relativamente lentas, a veces presentan problemas eh, pero sí han mejorado en, este, en esta versión, no creo que se diferencie mucho del G6, pero sí es un poco más fluido gracias al procesador igualmente, entonces también es cuestión de preferencia en ese sentido. Y
1: Davis, que nos envía saludos desde Guatemala, quiere eh, saber si quieres información sobre el Mate 10.
0: En el anterior episodio de actualización Android mencionábamos sobre el Mate 10 que ya anunciaron la fecha eh, Si no me equivoco eh, va a ser en octubre eh, Octubre 10 o 16 exacto, creo que 16 si no me equivoco Presentarán el dispositivo en Berlín Obviamente no se ha revelado mucha información y hay muchos rumores Principalmente los rumores dicen una pantalla casi sin biseles como el, el LG y los Samsung Igualmente eh, dicen que va a tener una cámara doble mejorada Pero hasta ahí llega todo, no sabemos nada más y la empresa pues solo anunció el evento hay que esperar hasta esa fecha para realmente conocer esos detalles
1: y esto es
0: ¿no? bueno muchas gracias por acompañarnos esto fue actualización Android número 67 aquí en vivo en directo recuerden que publicaremos un artículo probablemente mañana con estos detalles y mucho más eh, para que se informen sobre esto igualmente tenemos una versión en video eh, publicada en nuestro sitio web y YouTube que ahora llamamos actualización Android Pro porque es más producida de cierta manera más profesional ser, no tan casual que también pueden visitar publicamos esta semana esa versión donde se pueden enterar obviamente de noticias muy importantes que publicamos allí y obviamente visiten cinecom es para conocer todas las novedades de android y de toda la tecnología muchas gracias por acompañarnos yo soy juan garzón acompañado con de puentes gracias y hasta la próxima